0: Merhaba, Tıp Fakültesi öğrencileri için tam 12 saatlik bir ders hazırladım. Şimdi merak eden soranlar oldu. Onun için size çok basit bir şekilde EKG nasıl okunur, bu EKG denilen şey nedir, ne işe yarar onu göstermek istiyorum. Bir kere her şeyden önce vücuttaki hücrelerde sodyum ve potasyum çok önemli. Bunlar hücrenin içine dışına gelip çıkarak, hücrenin elektriksel potansiyelini değiştiriyorlar. Yani dışarı artı eksi oluyor, değişiyor ve bunun sonucunda elektriksel bir akım meydana geliyor. Ve bu akım bir hücrede olduğu andan itibaren hemen yanındaki hücreye gidiyor. Ve dolayısıyla hücreler birbirleriyle böyle haberleşiyorlar diyebiliriz. Bakın böyle çok ufak kanallardan bu elektrolitler geçiyor ve ondan sonra bir uyarı meydana geliyor. Bu uyarı özellikle sinir hücrelerinde daha hızlı. Fakat bunun yanında vücuttaki her hücrede oluyor. Ama bir de kalpte özel bir takım ileti hücreleri var. Sinirde nasıl oluyorsa ki sinirde biraz hızlı oluyor. Buna karşın kalpte daha farklı mekanizmalarla değil hemen hemen aynı mekanizmalarla bir elektriksel uyarı oluşuyor. Ve bu elektriksel uyarı sağda gördüğünüz şekilde bir dalga yaratıyor. Yani eksi değerlerden Pozitif değerleri doğru çıkıyor ve ondan sonra bir piloto gerçekleştiriyor. Bu platodan sonra da normal kendi haline geri dönüyor. Aslında EKG'nin temeli bu. İşte biz bu uyarıyı, kalpten çıkan uyarıyı kalbin etrafına ve vücudun ayaklarına, kollarına yerleştirdiğimiz elektrotlarla bir üçgen oluşturuyoruz. Ve bu üçgende oluşan elektrikli sinyallere Bakıyoruz ve bir dalga oluşturuyoruz. Ama bu dalga, burada gördüğünüz dalga değil. Burada gördüğünüz dalga değil. Neden dalga değil? Çünkü bu çok hızlı gerçekleşiyor. Burada biz çok basit olarak bunun nasıl gerçekleştiğini görüyoruz. Bir hücrede oluşan öyle bir elektriksel değişik toplandığı zaman oldukça önemli bir elektriksel akım yaratıyor. Ve işte biz bu elektriksel akımı ölçüyoruz. Yani işin temelinde gene hücre düzeyinde olan bir takım değişiklikler var. Peki kalpte ne oluyor? Kalp atıyor. Fakat kalbin içinde kendi pilleri var. Hem de birden fazla pili var. Ve buna bağlı olarak kalbin dört bölümü çok Güzel bir senkronizasyonla çalışıyor. Böyle bir elektriksel uyarımız var. İşte biraz evvel bahsettiğim elektriksel uyarılar. Buradaki kalpteki sinatral not denilen birinci kalp bili. Hemen arkasından gelecek olan AV not denilen ikinci kalp bili. Ve daha sonra kalp kasının içine yerleşmiş olan diğer Kalp birliği tarafından ayarlanıyor. Bütün bunların hepsi nasıl ayarlanıyor? Bütün bunların hepsi otonomik sinir sistemi tarafından ayarlanıyor. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Otomatik olarak kalbiniz çalışıyor. Yoksa siz ben kalbimi çalıştırım diye bir derdiniz söz konusu olmaması lazım. İşte bu oluşan akım vücudumuzda bulunan bir takım elektrotlara bağlanıyor. Bu göğüs kafesinin etrafında var. 6 tane iki kolumuzda var iki ayağımızda var. Buna bağlı olarak bu elektrotlarına gelen elektrik akımı ölçüyoruz. Tabii bazı yerlerde pozitif, bazı yerlerde negatif olması gerekiyor. Ona göre de değerlendiriliyor. Eğer kalpte bu iletken sisteminde bir bozukluk varsa ya da kalp hızı artmışsa ya da kalp krizi geçirmişseniz o zaman bu elde edilen dalgaların kendi orijinal hali ortadan kalkıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bizim herhangi bir şekilde değişikliklerden bazı noktaları Elde etme şansımız doğuyor. Gördüğünüz üzere e dalgasıyla başlarak QRS dediğimiz dalga ve bir T dalgasıyla orijinal EKG'nin en temel dalgasını ortaya çıkartmış oluyoruz. Ve baktığınız zaman dediğim gibi göğüs kafesinin etrafında 6 tane, 2 kol, 2 bacak hepsini topladığınız zaman genel olarak ölçüm yapılan şey 10 tane değil 12 tanedir. Yani 12 lidli, 12 derivasyonlu, 12 ölçümlü bir EKG'dir. Temel olarak da bunlar bir üçgen oluştururlar ve bu üçgen çerçevesi içerisinde hangi tarafa pozitif bir eğri oluşuyor, hangi tarafa negatif bir dalga oluşuyor onu saptarlar. Özellikle kalp krizinde bu göğüsün çevresinde B1'den B6'ya kadar giden bu elektrotların büyük önemi vardır. Ve karşımıza dediğim gibi P, Q, R, S, T dalgaları ve her dalga kalbin bir bölümünü, yansıtır ve aynı zamanda bunun standart ölçümleri vardır. Küçük kareler, büyük kareler çizilir ve karşınıza böyle normal bir sinüs ritmi çıkar. Her P'den sonra QRS dalgası arkasından da T dalgası gelmesi lazım. Fakat bakıyorsunuz burada tamamıyla şekli yamuk bir şey çıkmış. İşte bu tamamıyla bizim pacemaker'ımızın yani kalp dışından çıkan bir uyarı. Bu bir çarpıntı. Ama bu çarpıntı kalbin ventrikül denilen bölgesinden geliyor. Daha sonra birkaç örnek göstereceğim size fazla kafanızı karıştırmadan. Çünkü diyeceksiniz ki bütün bunların hepsini bizim görmemiz gerekiyor mu? Hayır görmemiz gerekmiyor. Ki mesela burada bakın çok hızlı bir ritim var. Bakın burada birbirinden farklı ritimler var. Testere ağızlı bir ritim var bu çarpıntı. Aynı zamanda bakın birbirinden tamamıyla farklı dalgalar var. Bunlar da Birbirinden farklı odaklardan köken olan bir takım çarpıntılar. Ve bizim en çok kalp krizinde gördüğümüz bu ST bölgesinin yükselmesi ki bunu biz kalp krizinde Tabii çok kalp krizi görüyoruz. Tabii kalp krizi ortaya çıktığı andan itibaren hangi bölgede olduysa bu ST bölgesi yükseliyor. Sonra tekrar normale dönüyor ve sonra ölen dokuda ilgili bir Q dalgası, derin bir Q dalgası görülüyor. Dolayısıyla dalgalara baktığınız zaman kişinin... ...ne taraftan kalp krizi geçirdiği konusunda bir bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bu da teşhisler için son derece yararlı. Tabi sadece bu değil, aynı zamanda bazen bu piller arasında bir takım bozukluklar oluyor... ...ve bu bozukluklar sonucunda da kalp blokları dediğimiz hadiseler ortaya çıkıyor. Nitekim şimdi göreceğiniz örnekte bakın, normal bir dalga var ve sonra küçük bir dalga var, yalnız kalmış. Çünkü neden? Aşağıya gidememiş ve orada bir blok meydana gelmiş. Dediğim gibi sadece ufak size bilgi vermek istedim. Bu iş aslında sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Teşekkürler, görüşmek üzere, hoşçakalın.